0: Hallihallo Hallöchen! Jetzt willkommen bei einer stockfinsteren Ausgabe der Travel Therapie heute. <lacht> Mir gegenüber sitzt die wunderbare Anna.
1: Und wir haben heute, also und mir gegenüber ja, natürlich ja. der wunderbare Kevin.
0: Ich bin, ich bin der, ja, den man so gerade noch fast <lacht> im Kopf hat. Den man fast vergisst, aber der gerade noch mal so aufgelopft. So Entschuldigung, zu Hause. Kevin,
1: es ist ganz nicht einfach stimmer,
0: so, ganz so aus den Lange. Augen, Lange.
1: aus dem Sinn, ich habe dich nicht gesehen, weil wir haben hier gerade ein Dinner in der Dark und da kann man dich auch mal kurz vergessen, okay?
0: Ja, kurze Ankündigung, das ist jetzt der Cold Opener, wo wir schon mal kurz die Stimmung abgreifen und euch sagen, wie es heute wird, nämlich... Äh, Finster. Düster. Ja, wir machen heute so eine kleine Worst, wir haben so eine kleine Reihe. Introduced auch, eben schon zwei Episoden. Ich weiß gar nicht, doch die erste hatten wir, glaube ich, mal aufgezeichnet äh, auf Bali. Passenderweise, würde man uns auf jeden Fall nicht wundern, die zweite haben wir in Australien aufgenommen. Das war unsere ersten Camperwochen. Oh, ja. Und jetzt wird es mhm. mal wieder Zeit für eine worst auf Weltreise edition
1: <lacht>
0: Wieso, weshalb, warum? Das hört nach dem Intro.
1: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: Der ja, servus in Grizzly. Wir sind jetzt hier gerade in unserer Blockhütte in Serbien. Eigentlich, ne, wir äh, haben uns ja kennengelernt als chronologische Menschen, als Mons vor dem Herrn, die dann so eins zu eins ihre Reise ab, ablaufen müssen und nichts überspringen. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben in der letzten Episode der Griechenland bequatscht und was da so passiert ist. unser Dinner-Date-Gate. Und äh, normalerweise wäre jetzt äh, wäre jetzt Nordmazedonien dran.
1: Haben wir einfach übersprungen wir jetzt.
0: Haben so eine halbe Sache. Also wir sind jetzt gerade in Serbien. Schon mal so zum Verständnis für euch. Äh, und wir werden heute eine kleine worst of welt folge machen, weil uns heute extrem viel nervt und vielleicht werden wir so ein paar undifferenzierte, uh, undifferenzierte Sachen sagen. Oder generell Sachen, die einfach aus der Emotion der Trauer gepaart mit der Wut kommt.
1: Man muss auch sehen, dass ich eben also vor fünf Minuten wirklich noch einen absoluten Wutanfall hatte und hier fast <lacht> unsere Heizung aus der Wand gerissen hätte. Weil manchmal muss die Kraft, die man hat, die sich da aufbäumt in einem, die muss halt manchmal einfach raus... Und ich habe wirklich sehr laut geschrien, dass ich es jetzt noch an den Stimmbändern merke, dass sie sehr gereizt sind.
0: Ja, früher nach drei Tagen Feiern hat man das jetzt ja. man das erst und jetzt hast das schon gemacht. Jetzt musste ich mich Ach, so
1: aufregen du... hier in Serbien.
0: Also fangen wir mal mit dem an, wo wir gerade sind, weil das ergibt am meisten Sinn, weil wir gerade in der Stimmung sind. Und zwar sitzen wir gerade hier in einer wunderschönen eine Heidi-Berghütte. Und es ist wie so ein Tiny House, könnt ihr euch vorstellen. Das hat ein extremes Spitzdach. Und es ist aus Holz und es hat eine ganz kleine Küche und es ist halt so ein. So also eine Küche mit Wohnzimmer in einem und keines ist noch nebenan. Und wenn man so mit der Leiter hochklettert, habt ihr so ein Bett. Eigentlich voll geil und wir haben hier Hunde und das ist super. Und geil. eigentlich fühlen
1: wir uns total wohl ja. und es ist grün um uns rum und, und keine Menschen und Ruhe und kein Verkehr. Alles, was uns sonst ja immer stört. <lacht>
0: eigentlich
1: haben wir ziemlich viel ausgeblendet, was uns stören könnte.
0: Aber was stört uns noch so? Uns, also, ne, wir sind sehr leicht zu stören am Ende des Tages. Und zwar stört uns es, wenn nicht nur die Menschen und etc. nicht da sind, sondern auch wenn das Internet nicht da ist, dann, dann stört es uns auch. Ja. Nicht, nicht, weil wir unsere Pornhub-Videos hier laden wollen. Aber auch, beziehungsweise
1: unsere Filme. Nee, wenn hier der Strom ich fange ich fang einfach von vorne an. Der Strom, seitdem wir hier sind, ist der Strom bestimmt 25 Mal ausgefallen.
0: Ungelogen. Er wirklich ohne.
1: Ungelogen. Ja, meistens kurz nur. Und dann haben wir eine Kurzepisode Das ist noch okay, aber man muss auch sagen, Strom kurz aus ist nicht kurz Licht an und wieder aus, sondern das heißt, der Router geht aus. Der Router muss danach erst wieder starten, bis man dann wieder mit dem Internet verbunden ist. Wenn man weiß, dass man äh, als digitaler Nomade da so ein bisschen drauf angewiesen ist, ist es schon mal eine Hausnummer. Dann ist natürlich hier auch ein bisschen anders als in Deutschland. Also wenn man zum Beispiel Gasheizung oder so hat, ist das jetzt was anderes. Aber hier ist natürlich auch das Warmwasser mit dem Strom verknüpft und der Elektroherd, mit dem man dann auch nicht kochen kann, der Kühlschrank geht aus, so fallen ziemlich viele wichtige Dinge aus.
0: Ja, es ist... Äh eigentlich okay, aber heute werden wir haben noch was abzugeben. Was abzugeben, als wenn wir in der Schule sind. Ja, und schon ein ein bisschen, Ich glaube, Arbeiten ist ja auch am Ende Ja, wir nur müssen noch Schule.
1: was posten. Heute ist es halt extrem, weil jetzt ist seit zwei Stunden, es war ein Gewitterchen und jetzt ist seit zwei Stunden der Strom weg und es ist jetzt halt spät so langsam. Es wird dunkel oder ist schon langsam dunkel. Wir haben hier gerade eine Kerze brennen, die wir vom Nachbarn bekommen haben und ja, man kommt so ein bisschen in die Bredouille, weil man jetzt natürlich nicht weiß, wie lange das Internet weg ist und wir posten müssen und wir keine Ahnung, wie lange das jetzt weg ist und es halt einfach Kacke ist, weil das hier extra ausgeschrieben war als ähm, Hey, hier ist super Internet und ähm, mega für das das mega Schlimme gut eigentlich. für Remotearbeit. So, ey, nicht,
0: weil ich wusste, ich habe schon genau eure 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 rausgehört gerade hinten aus aus den Kopfhörerschalen, dass ihr es gedacht habt so Leute ihr seid in der Natur, es ist doch nicht so schlimm, wenn das Internet mal ausfällt. Und das, da habt ihr voll recht, es ist eigentlich auch nicht schlimm, aber es ist schon ein bisschen schlimm, wenn man damit arbeiten muss, aber wir sind damit schon fein, so, ne? weil wir uns ja hier auch eingebunkert haben und so. Aber wie kannst du denn als Gastgeber so dein Angebot, so? also du musst es ja, ne? auf der einen Seite hatten wir das auf den Philippinen, da waren wir auch schon mal in der Unterkunft, wo das Internet echt grottig war, wo du nicht mal empfangen hattest. Und äh, da wurde es einfach gar nicht erwähnt in der Beschreibung. Okay. Hier wurde aber sogar hervorgehoben, wie gut das Internet ist.
1: Gut, das Internet ist ja wirklich gut, wenn der Strom. Ne, das ja, eine, ja, wie, wie prinzipiell gut es hat es, als er nicht. Nomade ist. Nee, ich glaube, ich habe ja, ja.
0: wie, wie gut es als digitaler Nomade ist. Und dazu gehört ja aber auch, dass nicht ganze Zeit ein Stromausfall alles kappt. So.
1: Angeblich herrscht hier nicht so oft Stromausfall, aber 20, 25 Mal in den letzten drei Tagen Stromausfall. Finde ich schon extrem viel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir wirklich einfach so eine krasse Pechsträhne haben und das sonst niemals so ist. Auf jeden Fall ist der Strom hier sehr unbeständig. Und das hat uns jetzt halt ein bisschen getriggert, weil
0: dann Ding, Ding, eigentlich hatten
1: wir einen guten Tag. Ja, ne? aber es triggert dann und dann
0: natürlich, guck mal Leute, ihr kennt das doch auch, dann habt ihr kein Internet und ne... Dann denkt man über plötzlich ganz viele Dinge nach, von denen man eigentlich abgelenkt ist durch TikTok und Co. Aber dann fängt so, da fangen so Spiralen <lacht> an. Und dann fängt es bei so uns so an. Genau. Eigentlich sagen wir uns, hey, lass uns doch jetzt mal nicht aufregen, ist doch eigentlich, ne, sowas passiert auf solchen mal. Dann finden wir aber raus oder dann denken wir darüber nach, Moment mal, aber die beschreiben das extra schon so, dass das eigentlich nicht vorkommt, dass man sich als Digitaler Normale unbedingt da einbuchen sollte.
1: Erst macht man so Witze noch drüber. Ja, in der Beschreibung stand aber super ja, für Remote-Arbeiten. Dann,
0: dann schwenke ich die Stimmung schon um und dann denkt man sich so. Oh, der und dann Host wird
1: Kevin, dann, dann gehen bei Kevin die Spitzohren an, wenn ich, als ich das gesagt habe. Was? Da stand in der Beschreibung extra drin. Okay, es geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist so, als ob ich sagen würde: Hier, äh, eure Unterkunft hat ein goldenes Klo aus echtem Gold. Und dann kommst du so an und das ist so für fünf Minuten so. Und dann wird es aber wieder rausgetragen. So für zwölf Stunden. Hm? Und dann ist es wieder da für fünf Minuten und dann denkst du dir, hä, ich dachte, ich habe ein goldenes Klo. so und das, und das fängt jeder weiter. Unser Host, das, das ist, glaube ich, die generelle Thematik. So, falls ihr bis jetzt nicht gecheckt habt, warum wir so ein bisschen angepisst sind, dann versuchen wir es ein bisschen an zu erklären jetzt. Nämlich, passt auf, unser, wir sind hier angekommen. Das Erste, was also es haben Teller gefehlt. so ne Kleinigkeiten, alles easy noch. Es haben Teller gefehlt, Kleinigkeiten die eigentlich auf Bildern abgebildet waren. Anna fragt ja, nach. Na gut,
1: wenn Küchenausstattung gehört ja normaler, flacher Teller genau. also so mit dazu. das ist alles mit drin
0: in der Beschreibung gewesen. Anna fragt nach, wir bekommen die Sachen einen Tag später und auch Klopapier, was irgendwie gefehlt hat und sowas. Ne? Da war noch die Stimmung absolut null über dem Nullprozent. So. Da war einfach alles noch in Ordnung. Und mhm. dann, äh, einen Tag später, am zweiten Tag nämlich, war es ultrasonnig hier. Anna möchte den Sonnenschirm aufstellen. Ist der Sonnenschirm nicht da? Der,
1: der, also der, der Stiel war da vom Sonnenschirm, aber der Schirm oben nicht. Und da habe ich ihn halt gefragt, ähm, hast du den Sonnenschirm irgendwo versteckt oder so hinterm Haus? Keine Ahnung, vielleicht finden wir den nur nicht. So, nee, ja, anscheinend Sonnenschirm nicht da, keine Ahnung. Wahrscheinlich, also es wurde mittlerweile hier ein zweites Tiny House noch hingebaut. Wahrscheinlich äh, verliehen oder, oder ja, irgendwer hat ihn geschafft. ausgelegt. Zum also, besser
0: bezahlten Tiny House.
1: Ja, und... Ähm, ja und dann war natürlich ja der Sonnenschirm natürlich, die sind super nett, ne, wenn man denen was schreibt, das wird immer sofort besorgt der Sonnenschirm war dann, also naja, fünf Stunden oder sowas gedauert, ja, das war schon der lang. Sonnenschirm kam dann, als das Unwetter kam also, Sonne,
0: wir hatten sechs Stunden Sonne und sie kam genau eine halbe Stunde bevor es aufgehört hat und das
1: Ding ist halt, ich habe dann auch gesagt, wir können halt wir haben, hier, also das hier drin ist ein Tiny House ne, das ist, da ist eigentlich nur eine Couch und, und eine Küche und das ist echt winzig und der einzige Arbeitsplatz, wo man einen Tisch hat, ist halt draußen und da sitzt man halt dann in der prallen Sonne und mit, am Laptop Kennt jeder, man sieht nichts in der Sonne. Ähm, das heißt, man, wir mussten die ganze Zeit hier drin sitzen, damit wir überhaupt was sehen können. So, dann kam der Schirm endlich gut, dann ist er vom Wind fast weggeflogen, weil auf einmal ein Orkan kam, <lacht> mussten wir eh rein. So ich meine, der, es Schirm wird auch,
0: der Schirm war aber auch schon so von meiner ja, Oma noch schon benutzt worden. Äh, so leider, eine.
1: Ja, Leider nicht, nicht so brauchbar. Es, bisschen, oh, es
0: klingt jetzt wie meckern, wie so Idioten, aber ihr wisst, seid hoffentlich und auf unserer Ebene. Es ist, halt,
1: es ist halt so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite sind die halt voll nett und sagen, ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr was braucht. Auf der anderen Seite, wenn ich in eine gebuchte Unterkunft komme, möchte ich ja nicht erstmal alles durchgehen und sagen, ah, ich bräuchte noch Klopapier, ah, Teller sind auch keine da und, und ah, Sonnenschirm auch noch und das Internet oder der Strom fällt auch irgendwie alle zehn Minuten aus. Das ist ja ein bisschen, also ist ja schön, dass die das dann alles besorgen, aber ich will ja auch ja eigentlich eine entspannte Zeit haben und mich nicht dauernd darum kümmern müssen, dass das besorgt wird.
0: Das ist ja auch eigentlich von Anfang an gesetzt, dass alles, dass alles da ist. Weil eigentlich, klar, das ist voll nett, dass sie es machen, aber es ist ja eigentlich so sagen wir mal, du bezahlst 100 Euro für ein Zimmer, aber auch weil du siehst, da ist ein Kühlschrank drin, da ist eine Waschmaschine drin, da ist, ne, da ist irgendwie ein Bild von Goethe drin, so, keine Ahnung. Die
1: Bilder stimmen halt generell ganz oft nicht.
0: Da, und das ist aber das Problem, weil dann sagst du, okay, ich, ich, ich buche ja an, anhand der Informationen, die ich bekommen habe und dann stimmt es nicht und dann fühle ich mich, also ich bin so jemand, ich fühle mich echt, echt schlecht irgendwann, wenn ich beim dritten oder vierten Mal nochmal nachfragen muss, obwohl eigentlich die andere Person sich schlecht fühlen müsste. Und dann mhm. bedanken wir uns, da sind wir so zwei Pappenheimer, wir bedanken uns dann so voll Fünf nett immer. Fünfmal, oh Dankeschön. danke, dass
1: ihr extra Gekommen seid, den Sonnenschirm
0: gebracht habt und so. Ja, und dann kommen wir zum springenden Punkt, was mich eigentlich mittlerweile so richtig äh, zu Weißt du treibt.
1: Dass sich bei uns keiner entschuldigt.
0: Genau, es ist dann, die kommen mit dem Regenschirm, mit dem Sonnenschirm und sagt so, oh, hier bitte euer Regenschirm. Oder hier bitte eure Teller. Oder hier, ach, das mit dem Internet, das ist nicht so oft. Das sollte eigentlich bald wieder normal sein. Aber was ich eigentlich denke, nicht, dass ihr per zauberhand alles löst, ne, oder dass, dass ihr uns hier für 30 Euro irgendwie ein Goldhaus hinstellt, aber. Dass einfach sagt so, ey Leute, es ist voll nervig, dass ihr jetzt schon zum dritten Mal nachfragen müsst wegen Strom und sowas. Hey, ähm, erstmal das und dann vielleicht doch so, hey, hier ist ein Brötchen gebacken von meiner Mutter. Oder hier ist Flasche. Weine oder hier ist eine Flasche für Wein. Zwei weißt du, das ist nicht einfach nur für, nur für die Geste, dass man irgendwie merkt, hey, das ist doch irgendwie eine menschliche Kommunikation. Wir geben euch Geld hier für etwas. Wir sind ja am Ende nicht Familie oder Best Friends, sondern wir buchen was bei euch. Und ihr kriegt ja Geld dafür, dass wir hier ja. sind.
1: Und das, aber das, und das Gute ist dann auch noch, wir so, okay, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Strom ist auch dauernd weg. Hm, kannst du da vielleicht mal anrufen oder so. Das ist, kann ja nicht normal sein. Wir haben irgendwie Angst, dass der bald ganz ausfällt. Das Ding ist, wir haben auch keine SIM-Karte. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, dann könnten wir ihm noch nicht mal mehr schreiben, dass wir keinen Strom mehr haben. Haben, sondern das konnten wir dann immer nur in den Phasen ja. dazwischen. Also wir werden quasi komplett abgekapselt. Da könnte und man
0: sagen, das ist unser Problem, <lacht> aber das ist eigentlich Serbiens Problem, weil Serbien nicht in der EU ist. Und nein, wir werden immer noch, also das kurze Ergänzung. Wir können unsere SIM-Karte nicht Genau, aus. Serbien ist nicht in der EU, deswegen ist unsere deutsche SIM-Karte hier auch nicht eu mäßig Und wir hätten uns natürlich eine SIM-Karte holen können, aber das ist ziemlich kompliziert hier.
1: Ja. Jedenfalls frage ich quasi nach tausend Sachen nach, die hier fehlen und im, Im Umkehrschluss kommt dann zurück, ah, ihr habt ja ein Drohnenvideo gemacht von unserer Unterkunft, kann ich das benutzen?
0: Ja, was eigentlich kein Problem <lacht> dann, ist für mich.
1: Dann ist es so, okay, und dann war so penetrant irgendwie, auf drei Kanälen hat er mir dreimal nachgefragt, ja, kann ich das Drohnenvideo benutzen? Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht guckst du erstmal, dass wir den Sonnenschirm kriegen und dann kannst du vielleicht auch das Drohnenvideo benutzen. Und einfach so, ich weiß nicht man muss ja da auch so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, dass man da nicht nur fordert in dem Moment, sondern so ein bisschen die Füße still hält gerade. Ich weiß nicht. Also ich würde das halt nicht so machen. ja, Ich meine, ich, halt so so ja, ich, mein, ich habe ja gesagt, er kann es dann haben, aber weißt du, ist auch nicht so selbstverständlich. <lacht> wir hätten dafür 1000
0: Euro verlangen können. <lacht> <lacht> nee, danke, aber einfach das ist einfach so, was wir so merken. In Thessaloniki hatten wir es genauso. Da, hat, da war eine Herdplatte abgebildet, weil wir halt eine Küche buchen weil wir kochen wollen, so. Dann kommen wir in dieses also Apartment. Was fehlt? Diese Herdplatte. Wir können diese Küche also gar nicht benutzen, für die wir irgendwie 30 Euro mehr bezahlen. So mehr ja, oder weniger. Ich
1: habe dann halt auch zu denen gesagt, ich habe ja extra ein Zimmer mit Küche gebucht, damit wir kochen können, weil wir ja eben auf Weltreise sind und wir vielleicht auch schon, wie wir schon öfter mal erzählt haben, dass wir natürlich nicht jeden Tag essen gehen können, sondern eigentlich jeden Tag selber kochen. Und und dann buchst du ja extra schon, ein Zimmer mit Küche kostet natürlich mehr als ein Doppelzimmer, wo du halt bloß einen 10 Quadratmeter Raum hast. Und dann kommst du da rein und das, das Essentielle, gut, auch, bis auf Kühlschrank ist auch noch super wichtig. aber <lacht>
0: fehlt noch die Höhe. <lacht> fehlt.
1: Und dann sagen die halt auch, oh ja, sorry, ähm, bringen, wir morgen vorbei. Äh, bringen wir morgen vorbei. Aber dann auch... Hä,
0: vielleicht will ich auch, heute auch, kochen. Vielleicht ja, heute wir Abend konnten
1: kochen. am ersten Abend auch schon nichts kochen. Und dann auch zu einer Uhrzeit einfach, ja, die Putzfrau kommt dann und dann und bringt ihn vorbei. Das heißt, es war für uns, weil wir eh noch arbeiten mussten, war es okay, aber ein anderer ist vielleicht auf Sightseeing-Tour hm. und wäre dann halt gar nicht da und keine Ahnung. Und die gut die ja Zeit. vielleicht können haben sie auch einen Schlüssel. ja Ich, ich habe in dem Moment gedacht, wir müssten zu Hause sein. Ja, war vielleicht ein Denkfehler. Da dachte ich so, oh, ja, okay, klar, fragt ihr auch, ob uns das recht ist zeitlich. <lacht> aber gut, okay, ja, stimmt. Ähm, aber ja, klar, es war dann auch die Leistung wurde eigentlich für einen Tag nicht erbracht. Wir konnten weder mittags noch abends halt was kochen, weil sie erst am nächsten Tag gebracht wurde die Herdplatte und es wird einem nichts angeboten.
0: Hm, das finde ich auch irgendwie voll hart so. Ich ich verstehe also ich finde diesen zwischenmenschlichen Aspekt nicht. Noch ein Beispiel: Auf den Philippinen waren wir. Äh, wo wir es schon angeteasert haben vorhin. Äh, eigentlich Philippinen cool, aber als, als digitaler Nomade absoluter Graus, weil wirklich das Internet überall scheiße ist. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon. Da haben wir uns natürlich aber auch hier bei jemandem wieder eingebucht, der WLAN hat, der auch gesagt hat, er hat WLAN, es funktioniert. Und dann sind wir bei ihm angekommen und er hatte nicht mal Empfang. Also äh, du konntest mit deinem Handy nicht, nichts machen so. Das war unmöglich, ne? aber das WLAN hat funktioniert. Ab und zu. Das hat dann aber auch, auch oft nicht funktioniert und äh, absolut nicht so erwähnt. Und wie das Gleiche. Wir haben wirklich dann da tatsächlich so, glaube ich, so ein, zwei Tage kein Internet gehabt. Wir mussten wirklich dringend irgendwie Sachen abgeben. Oder es war es
1: war an drei Tagen oder so, wo es immer so ungefähr fünf Stunden oder so ausgefallen ist. Also auch relativ lange. Und das Ding ist, du kannst ja dann auch nicht planen. Du weißt ja nicht, wann kommt es wieder, wann nicht. Es ist, wenn, wenn man das weiß, dann würde man ja sagen: gut, in der Zeit geht man dann eine Tour machen oder so und ja. kreiert halt Content und kann dann wieder posten, wenn man da ist oder so. Aber es ist ja total ungewiss. Man weiß ja nie, wann man außer Haus gehen darf <lacht> quasi. Aber
0: mir fällt gerade ein, das eigentliche Ding war nicht das Internet bei, auf den Philippinen, sondern wir sind angekommen und wir mussten erstmal so eine halbe Stunde durch den Dschungel laufen gefühlt. Das war so, mhm. so eine Viertelstunde von der Straße, die eh schon im Nichts lag, sind wir mit unserem Köfferchen und so, was auch okay ist, was, was mich gar nicht abfuckt. Aber dann kommen wir an und dann meinte er so, als wir angekommen sind, ja, wir haben da ein kleines Problem... Es war ein Hamburger, der nach auf die Philippinen ausgewandert ist. Ja, also wir haben da jetzt ein kleines Problemchen. Äh, gestern ist da der Boden bei uns eingebrochen im Wohnzimmer. Ja, unser Zimmer... Und wir haben jetzt fünf
1: Handwerker ja. bei euch vor der genau. Tür. also
0: unser Zimmer und dann halt genau dahinter war so das Wohnzimmer. Und das ist jetzt eh kein deutscher Bau, sodass da eh schon alles sehr hellhörig ist. Und... Äh, eigentlich
1: hatten wir die Unterkunft ja auch wieder mit Küche gebucht. Das war unsere eigene Außenküche eigentlich, die quasi ähm, neben unserem Zimmer war, ähm, äh, als Außenküche auch voll schön eigentlich idyllisch angepriesen. Hatten wir auch gemacht, damit wir äh, selber kochen können. So, und dann hat, waren, war das aber dann so, das war halt der Handwerkerbereich dann. Die Handwerker waren da ja. Und für die wurde dann da gekocht. Und ähm, weil die Küche quasi von der von Manfred war ja äh, nicht mehr zu benutzen, weil quasi die ganze Familie ja äh, da nicht mehr leben konnte gerade, weil der Boden rausgerissen wurde. Das heißt, die Family saß halt quasi in unserer Küche und äh, es war dann auch so, okay, ja eigentlich haben wir das ja als eigene Küche und nicht, dass da, ich bin morgens, ich wusste das im ersten Moment nicht, ich bin morgens da mit meinem rosa Schlafanzuköschen ja. rausgelaufen in die Küche und wollte irgendwie einen Tee machen oder so und da sitzen dann halt dann so fünf Männer und das ist dann irgendwie natürlich könnte man sich auch, natürlich sagst du da auch Hallo und so, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht so die Stimmung. Erstens war der Tisch dann rappelvoll, also da hat ja dann auch sonst keiner mehr dran. Da setze ich mich ja dann nicht so nebendran einfach ah. und rieche da meinen Tee.
0: Passenderweise Bin Ich dann doch sozial
1: äh, scheu ein bisschen.
0: Passenderweise gab es ja noch, eine, noch ein Zimmerchen, beziehungsweise ein kleines Häuschen nebenan, wo aber eigentlich mit uns zeitgleich andere Leute eingezogen sind. Die passenderweise sind die aber direkt wieder abgewandert am nächsten Tag, weil die auch scheiße alles da fanden. Bei, der bei Pool ihm.
1: war auch super dreckig. Ja, er war nicht gereinigt. Föner, ja, ja, Die, die Fotos sahen so unfassbar Ich habe mich so krass gefreut auf ja. diese Unterkunft, weil die Fotos so vielversprechend waren. Und auch die Bewertungen waren eigentlich ziemlich gut. Und sehr alte
0: Fotos, muss man sagen. Ja,
1: naja, der, und der Pool war so ranzig gemacht dann mittlerweile. Dann hat er da oben noch mal so eine Terrasse hin. Oh!
0: oh mein Gott. Nicht zu früh freuen. Nicht zu so früh Oh fragen. mein
1: Gott, der Strom ist wieder da.
0: Ja, Leute, aber es ist immer so, das ist so, wo. wo dann denkt man auch so, okay, irgendjemand will uns so richtig ärgern, weil dann ist der Strom kurz da und dann wieder sofort weg. So weißt du, Hope, race äh, raise the hope and then kill it with äh, äh, äh. So das immer wieder. Servus.
1: Der Strom ist immer noch da.
0: Der Strom ist immer noch da. Und äh, es war sehr unsam von mir, wie ich Anna unterbrochen habe, aber ihr müsst wissen. Das ist wirklich unberechenbar hier und wir wollten wenigstens kurz unsere Sachen hochladen, damit wir das gedeckelt haben für heute. Weil den Podcast können wir ja bei jedem Stromausfall weitermachen. Aber
1: wenn wir noch Strom auf dem Gerät haben. Wenn wir noch Strom, ist wenn ja das auch so eine Sache. Einen, ne? wir, konnten, wir konnten eben auch nicht mehr am Computer arbeiten, weil der leer war. Und wir konnten, hätten dann auch nichts einfach schon mal schneiden können am Computer oder so. Ging nicht, weil hier kein Software mehr drauf war. Ey, das
0: ist glaube ich noch eine Marktlücke oder bzw. Was, was fehlt. Es gibt ja Powerbanks. Übrigens super krasser, also müsst ihr dabei haben. Ist absolut lebensnotwendig. Mhm. Ja. Hätten wir auch in Australien, wir wären tot gewesen ohne Powerbanks ja. im Camper. Äh, zum Beispiel jetzt hier, wir haben einen Router in dieser Hütte und man bräuchte eigentlich einfach auch so ein Gerät, wo du eine Steckdose reinstecken kannst. Also wo du so einen Steckdosenkopf reinstecken kannst, damit du auch mal sowas irgendwie kurz benutzen kannst. Auch wenn es dann ultra viel Strom frisst in die Powerbank. dann sofort Irgendwie schlug, nur eine Lärme. Stunde
1: oder so hält. Nicht
0: mal, aber dann hast du wenigstens so, okay, kann, ich kann jetzt irgendwie meiner Mama Bescheid sagen, dass ich kein Internet mehr habe oder so.
1: Ja, aber zum Beispiel, guck mal, die Powerbanks, die wir jetzt haben, wie viel Saft die dem Handy jetzt geben. Und ich glaube, so ein Router, so ein Easy-Router zu bedienen, würde auch nicht so viel ja,
0: ich check's Kraft auch nicht, kosten.
1: Warum? Also prinzipiell, hm. wir könnten mal gucken, ob wir ihn an nee, die Powerbank ich hängen.
0: Schon. <lacht> Ey, wir wollen jetzt aber jetzt nicht komplett abdriften. Anna hatte gerade noch kurz erzählt, wo wir waren, nämlich auf den Philippinen bei Manfred. Und äh, wir, es wurde uns viel versprochen. Die Bilder waren wunderschön. Man war da so mitten im Grün ähm, in der Nähe von äh, El Nido. El Nido selbst übrigens nicht so geil. Haben wir aber auch schon mal im Podcast erzählt. Fanden wir zumindest. Obwohl es da auch eine Insel gibt. Ah, jetzt trifft ich mir auf. leider. Yeah. <lacht> genau. Manfred, der hat jetzt eine Terrasse gebaut.
1: <lacht> genau. Nee, irgendwie war alles so ein bisschen, oh, ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Also der der Pu einen neuen Anstrich, ich mache gerade so Anführungszeichen, ähm, bekommen und eigentlich war der so richtig, also auf den Bildern. besser halt <lacht> also
0: ultra eklig gemacht. <lacht> mit, so, mit so richtig schlimm Dunkelblau.
1: Ja, aber das war auch schon so halb abgeblättert und davor war das alles so in weiß gestrichen. Hatte so ein bisschen Santorini-Vibes, wenn ihr das versteht, was ich meine. Also so schönes hellblaues Wasser und so schön in weiße, weiße Mauern gestrichen. Und dann hat er da einfach, was weiß ich, was das für eine Isolierfarbe oder so, oben drüber in Dunkel, dunkelblau und dann war der Pool natürlich auch noch, ja, ja also nicht mehr so schön hellblau, sondern das Wasser war halt ein bisschen trüb und sehr viele Insekten und so drin. Kevin hat dann die ersten zwei Tage auch erstmal sauber gemacht mit dem Kärcher und so und da hat der Manfred, das hat ihn auch gar nicht interessiert, sodass wir erstmal den Pool sauber gemacht haben, damit wir da reingehen können und wir sind wirklich auch nicht zimperlich. Ne? Und es hat ja auch Spaß gemacht, Kevin, das ist ja schön, aber trotzdem würde ich mich als Gastgeber halt da ein bisschen schämen. Voll. Und ja, jedenfalls waren dann da super viele Leute. Wir wollten da ja, wie so oft, so ein ruhiges Fleckchen und so in der Idylle finden. Und da war halt voll viel Gehämmer und Gebohre und natürlich haben die den Boden rausgerissen, pipapo. Aber unser Glück war, wie du ja schon festgestellt hast, dass die... Ähm in dem Anbau, beziehungsweise in dem Häuschen, was Manfred da jetzt noch dazu aufs Grundstück gebaut hat, dass die auch nicht zufrieden waren, weil wahrscheinlich der Pool und so irgendwie anders suggeriert war und denen das auch zu weit weg war von El Nido, weil man wirklich, also er hatte auch nicht reingeschrieben, wie lange man eigentlich von der, Sta von der Straße dahin durch den Dschungel latschen muss und da war auch keine wirkliche Straße und so. Also es war ein ganz enger Weg und Hut ab, dass du mit dem Roller überhaupt also, man musste schon balancieren, eigentlich mit das dem Roller so da drüber. Das war so
0: ein Schwebebalken, den ihr für zehn Minuten bestreiten müsst. Und dann seid ihr erstmal auf der Hauptstraße. Ja. Naja. Naja, und da waren ja auch
1: Straße Mädels war. dabei und so. Und ich glaube, wenn die vielleicht sagen, hey, ich bin nicht so sicher auf dem Roller oder so, ich kriege den dann ja, das niemals
0: war hoch. Da. Und das war halt auch so links, war dann so. Schlammgebiet, Schlamm äh, ist man diese. abgerutscht und rechts halt. rechts war halt Stacheldraht ja. von diesem ja, Weg. Ja, und stimmt, wenn du dann halt abgerutscht nicht. bist, entweder bist du aufgeschnitten und, oder... Und Kevin oder hat oder halt nicht.
1: viel Kraft in den Armen, kann den Roller auch behalten, aber ich hätte den auch niemals hin und her... Also ich wäre in den Stacheldraht gefallen, <lacht> oder, ich, wenn ich da umgekippt wäre. Ja. ja, aber die waren dann... Fanden es dann halt irgendwie auch nicht so geil, wahrscheinlich für den Preis, den sie da gezahlt haben oder so und ähm, haben dann... Sind ausgezogen na, 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 direkt und ausgezogen am nächsten Tag.
0: Also am nächsten Tag, äh, eigentlich wollten wir über die Philippinen erzählen, aber das erzählen wir kurz zu Ende. Dann, ja. Am nächsten Tag hat er dann so gefragt, ja, also, nee, nicht mal gefragt. Also, ja, wenn er wollt, könnt ihr da rüber. <lacht> und so, ja, okay. Es wäre aber voll cool, okay, ne, weil wir dann irgendwie eine bessere Hütte äh, haben.
1: Du, du er, er hat nicht so gesagt. Er hat gesagt: Also, ich sage euch jetzt mal direkt: Ich würde euch, weil ich so großzügig bin, das Haus da drüben zur Verfügung stellen, weil es jetzt hier halt ein kleines bisschen laut wird. Aber ich sage euch direkt: Das ist auch viel teurer, das Haus da und so. Und ich bin <lacht> ganz, ganz äh, großer Jesus, dass ich euch das jetzt zur Verfügung stelle. Ne, das mache ich. Ich würde das jetzt halt bei Airbnb mal kurz so rausnehmen und dann. Könnt ihr die Woche da bleiben? Äh, noch so, dass wir uns tausendmal bedankt haben. Wie nett das ist dabei.
0: Ja, wir waren schon beherrscht. Ich glaube, da waren wir auch schon an dem Punkt, wo wir so gesagt haben, ja cool, danke, aber du hast ja auch echt viel verkackt jetzt schon in den letzten 20 <lacht> Stunden. Also haben wir es gemacht. Da war dann auch so, ja, wir hatten irgendwie Stromausfälle ultra oft und Internet war weg eine Kuh hat uns erschreckt das war schon lustig.
1: Der Techno Nachbar.
0: Boah, ja, ey, auch wieder so eine Sa also wir hatten wirklich wir haben also ihr müsst euch vorstellen, das war so ein krasser Aufenthalt, vorstellen. Kevin
1: krank noch dazwischen. Das
0: war da war ich das, das war das erste Mal und der einzige Mal, glaube ich, dieses Jahr, wo ich ultra krank war. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir haben uns da eingebucht, das war wirklich mitten im nirgendwo. Das waren so zehn Bambushütten, die da standen und eben Manfreds äh, äh, ja, Adonis äh, Villa, Villa ja und ey wird 40 Denken wir, da mit Rave, da ist plötzlich Tomorrowland aufgebaut worden. Wir haben es nicht gesehen, aber wir haben es gehört.
1: Morgens um acht hat Alter, auf einmal so unser Wellblech vom genau. Dach gescheppert, allein von dem Bass, von den Vibrationen, die durch die Erde in unser Haus quasi in die Wände gegangen sind, dass das ganze Haus gewackelt hat und der Bass wirklich.
0: Es, also war, es war wirklich, wirklich übertreiben, ja. ist echt null.
1: Ich habe dann wirklich gedacht, okay, das ist, wir haben irgendwie morgens das bestimmt von El Nido. El Nido ist ja voll dieses äh, Paradies auch für äh, Touristen. Da haben irgendwelche Feierwütigen, haben halt gesagt, oh, da gibt es eine geile Aftershow-Party von so Drogis, die sich irgendwie fünf Ecstasy geschmissen haben und die feiern da morgens um 8 Uhr weiter. Ja. Dachte ich wirklich, also ich habe gesagt, kein Mensch hört so laut mit so einem Bassmusik das, das muss ja eine Disco sein. Und dann sagt der Manfred, nö, nö, der hat immer so laut Musik, der hat noch einen Sohn oder so einen kleinen einen vierjährigen <lacht> oder so, ja. der mit dem Haus, ich weiß nicht, ob der Gehör geschädigt schon längst ja, wahrscheinlich ist."
0: Sitzt.
1: Und dann war es auch so, ja, cool, aber Wiest das ist du ja, kurz
0: mal eine Frage, sollen wir rübergehen <lacht> oder macht ihr das? Und dann das Beste, ja, ich sag, mal eine der, lange Folge. Ich, ich, ich sag mal der Rosanna Bescheid, dann soll ich rüber gehen.
1: Er hat eigentlich nichts gemacht, Rosanna hat wissen, alles gemacht.
0: Rosanna ist eine philippinische Frau und die hat wirklich alles gemacht. Die hat gekocht, die hat Telefonate mit dem Internettypen gehalten, die hat sich beim Nachbarn oder die Tochter von, von ihr ist dann rübergefahren gefahren. Die
1: hat saub, macht halt sauber und so, also alles was die um hat die Airbnbs. Alles
0: gemacht. Die, ja. seine, die einzige Aufgabe von Manfred war eigentlich der Pool. Die, den, Pool den Pool hat sauber. Die die <lacht> Und ja, da hat er auch
1: nach drei Tagen gesagt, oh ja, ich mach jetzt mal den Pool, weil das ist ja eigentlich meine Aufgabe, ne? Ja. Dann hat er das so kurz gemacht, hat das aber wieder verlegt.
0: Irgendwie am Anfang auch ultra charmant und wir hatten dann auch, äh, die Marlene und Stefan heißen die beiden auf, auf Insta, die haben wir getroffen, die sind dann später nämlich in das Haus gezogen, weshalb wir nochmal in, in das andere Zimmer ziehen mussten, was dann immer noch laut war, aber es ist egal, die waren ziemlich cool. Äh, aber die haben dann gesagt, auch so am Anfang, äh, der Manfred, aber eine coole Socke, ne? Was ja auch gestimmt hat, weil auch was auch wir fanden, hätten, so gefunden, hätten wir diese Probleme nicht gehabt. Äh, aber Manfred, muss man sagen, ist nicht dafür gemacht. Ist ein bisschen
1: so ein Egozent. Gastgeber
0: zu sein, finde ich. Ja, ja so, also. er ist so ein, ein äh, Geschichtenerzähler ist er
1: ja, also, was ich dann, wo ich dann ganz schnell allergisch, ich hätte ja mit dieser Hamburger Schnauze, wäre ich noch zurechtgekommen aber wo ich dann halt wirklich ganz schnell auch zickig werde, ist, als ich dann gesehen habe, wie er mit der Rosanna halt umgegangen ist und wie er die immer angeschrien hat, wie er die immer wie so ein Hund gerufen hat, immer Rosanna, mach mal das, mach mal es das, das Rosanna.
0: Überall gehört, oh, egal wo du warst, dann war es immer, Rosanna, mach hol mir alles. mal, mal essen ist. Langsam. Oh, ja. Und er hat wirklich oh. nichts gemacht den ganzen Tag. Und
1: und das das hat mich dann schon irgendwie ja. ein bisschen angekotzt und auch dann war ja auch, war ja auch geil der hatte ja auch Roller die man mieten konnte und so aber auch die Helme dazu
0: das waren Fahrradhelme das waren das Fahrradhelme war es waren kaputte Fahrradhelme die
1: die man unten nicht mehr nicht mal zuschnallen konnte und so wo ich dann gedacht habe Mensch du bist doch auch ein Deutscher. Also du vermiedest es ja an Touristen und da ja. kommen auch irgendwie Europäer und so. Hier, ja. Ähm, ja, eben, die, die fahren ja alle eh wie eine gesenkte Säule und so. Kümmer dich doch mal ein bisschen drum. Dein Pool ist verrottet. Die Gibst den Leuten hier irgendwie kaputte Fahrradhelme und so. Die Hunde, also die hatten halt Hunde. Das waren halt keine ja, Straßenhunde, das sondern das waren die, die eigenen Hunde und die waren auch völlig verkommen. Ja. Und die hatten alle Flöhe und der eine hatte... Überall kahle Stellen am Fell, wo das sich schon so gekratzt hat und, und wo, wo eindeutig irgendwie eine Hautkrankheit und sowas ist, wo ich dann halt, wo ich mich dann kurz eingelesen habe, was man da machen kann bei Flöhen und so und man kann wohl ähm, Minzöl benutzen, das mögen die nicht. Und ich habe zufällig, Minz ja, ja, <lacht> hab zufällig Minzöl auch dabei gehabt, weil ich mir das immer auf die Stirn mache, wenn ich Migräne habe. Und dann habe ich das haben wir das in anderes Öl so ein bisschen gemischt und verdünnt. Und dann habe ich das Fell so eingerieben mit diesem, ach nee, in, äh, nicht in Öl, in äh, Wasser. Ich habe das Minzöl in Wasser getropft und habe dann versucht, dieses Fell einzureiben. Und dann ich habe nie wieder Migräne. <lacht> dann ist es auch so, weißt du, muss man sich nicht schämen dann als Manfred, dass man sich nicht selber um seine Hunde kümmert, dass das die Leute machen müssen. Die Hunde werden ja auch mit denen gekuschelt und gespielt und so und die haben dann auch uns quasi voller Flöhe gemacht. Da guckt man doch dann so ein bisschen. Die, ne, du hattest auch am Bein, als du dann gearbeitet hast, als sie sich ans, ans oh, Bein stirb. gelegt ich haben, echt... dann hast du gesagt, hä, bei mir krabbelt es überall, ich habe jetzt auch Flöhe. Und das ist nicht ungefährlich, die, wenn die mal im Haus sind, ähm, so, also wir hatten das auch mal früher, unsere Katze hat Flöhe mal mit ins Haus gebracht und die haben sie im ganzen Haus vermehrt. Wir mussten den Kammerjäger holen, die waren in jedem Teppich, die kriegst du nicht mehr los. Das ist nicht so easy. So, da muss man sich schon drum kümmern. Und da kann man auch nicht, dann habe ich ihn halt angesprochen und habe gesagt, hör mal zu, ich will jetzt nicht übergriffig sein, aber du musst dich um deine Hunde kümmern, du musst da ein Flohhalsband oder so, also da gibt es ja echt easy Sachen, die, für die man halt mal fünf Euro ausgibt und dann haben die halt ein Flohalsband oder so ja die Rosanna die wollte am Montag ja schon zum Tierarzt aber dann ist ja der Boden eingebrochen ja, zufällig konnte sie dann ja natürlich ja, das ist so ein richtiger Ausreden der Hund war schon
0: so kahl der hat bestimmt seit einem halben Echt Jahr schon so. früher
1: und weißt du dann so fünf Ausreden gehabt war er bewegt seinen, den ganzen Tag seinen Arsch nicht die Rosanna macht alles dann denkst sie, ja wieso fährst du denn nicht mhm. zum die Arbeiter machen ja alles die Bauarbeiter du packst ja eh nicht selber mit an die Rosanna für die dann geh doch du einfach aber nee der Manfred ist ja wahrscheinlich der Geldgeber quasi gewesen und hat sich dann ansonsten für, für nichts ja. mehr verantwortlich gefühlt und das Ding war dass er sich natürlich dann auch noch angegriffen gefühlt hat dass ich das mit den Hunden angesprochen habe und dann war schon so dann war die Stimmung so ein bisschen angespannt die letzten
0: zwei Tage waren dann schon uh, so
1: pff. das war schwierig weil wir haben dann ja er hat dann quasi die Hunde von uns weggeholt. Er hat ja, dann hat den
0: zu denen. Die, also, die sollen nicht mehr draußen. zu uns gehen. Ja, also, er hat denen immer angeschrien, wenn sie zu uns gekommen sind. Und dann ist ja eh schon alles egal. Weil gewesen. ich, ich habe
1: halt gesagt, also, die Hunde haben Flöhe und so. Dann war es ihm wahrscheinlich unangenehm. Dann wollte er halt nicht mehr, dass die Flöhe zu uns kommen. Damit wir nicht sehen, dass sie immer noch Flöhe haben, dass sich nämlich noch nichts getan hat. Aber das bringt ja den Hunden nichts. Wir haben denen ja ein bisschen Aufmerksamkeit wenigstens geschenkt. Das checke ich Aber...
0: sowieso nicht. Er hat ja auch gemeint, ja, der einer Art schon Hundefloh, äh, ein Flohalsband. Wie funktionieren Flohalsbänder? Fuck.
1: Da ist irgendein Geruch und sowas dran, was die nicht halt riechen ja, können. Ja, aber am Hals
0: dann, aber wenn die am Popo da rumhüpfen, dann macht die das doch null.
1: Ja, aber das verteilt sich dann so über das Fell, dass die. Also das müssen die halt schon länger anhaben. Ne? Das, für eine Stunde bringt das nichts. Also Das haben die dann schon äh, über Wochen ja an und dann äh, weiß ich nicht. Das war, ich normales
0: Halsband aber ich war auch Ahnung. kein floh Wir wollten auch gar keine Manfred-Bashing-Folge machen, aber ich glaube, das ist der Punkt, den du gerade schon sehr gut <lacht> eingeleitet hast. Nämlich, Manfred ist ein Geschichtenerzähler, der immer eine Ausrede für alles gefunden hat. Und ich glaube, mhm. das, das kotzt mich mit am meisten an auf dieser Weltreise. Wenn du, das sind ja meist charismatische Menschen, ne? Manfred ist ja ein netter Kerl, so, und mit dem er erzählst du ja auch gerne und so, wenn du nicht irgendwie was von dem willst, wenn du nicht abhängig von dem bist, ist ja alles perfekt. Und so, so, solche Menschen haben wir oft getroffen, die wirklich charismatisch sind, die gut erzählen können und die gut mit Menschen können. Aber das sind auch oft Menschen, so wie jetzt auch hier in Serbien übrigens, super nette Menschen so, erzählen mit dir irgendwie so, ja, ich habe mal in Amerika studiert, bla, bla. Aber die verlassen sich irgendwie drauf oder die schützen sich bloß darauf, dass sie charismatisch mit dir waren. Und dann, dann brauche ich ja nichts mehr sonst liefern. Die so.
1: übernehmen keine Verantwortung. So, genau, sie also.
0: übernehmen keine Verantwortung und überhaupt mal... Vielleicht sind die dann auch auf so einem hohen Ross, habe ich die Vermutung, dass sie sich nicht mal entschuldigen können für gewisse Dinge. Manfred hat sich nicht entschuldigt für irgendwas, so. Oder was angeboten, auch da. Es kam irgendwie kein Angebot, außer das mit der Wohnung, aber es wäre notgedrungen, so, ne. Aber es ist natürlich immer noch cool, dass wir dann umziehen konnten, immerhin, und nicht irgendwie ganz komplett woanders. Aber natürlich haben wir
1: trotzdem, also wir mussten natürlich wieder packen, wieder ins andere Haus und wieder zurück und so. Und, ähm, ich hätte jetzt nicht äh, unbedingt das andere nee. Haus gebraucht, wenn das wenn das ursprüngliche Zimmerchen, wenn das alles so zur Verfügung stand, wäre, wie es angegeben war, dann hätte ich damit ja kein Problem gehabt. Ist genau. ja jetzt nicht eigentlich, so, als ob wir auf einmal eine Villa mit Pool hatten, weil der Pool ja. war ja auch immer noch nicht. Ja, es war, war eigentlich,
0: äh, es war einfach, jetzt muss man noch nicht besch es war, äh, müsst ihr euch vorstellen, keine Holzhütte oder so, es war dann schon mit Beton und so, aber es war... Es, einfach, es war ein großer Raum mit einem Bett. Das
1: Bett war geil, muss man sagen. Ja, aber es war, schon, das aber war, das war, war, war nicht,
0: nicht sehr persönlich. Also es war dann irgendwie okay gebaut. Aber wo man auch schon gemerkt hat, so es ist es nicht gut gebaut, weil in ein paar Jahren fängst du an zu schimmeln und so. Oder ein paar Monaten. I don't know. Na ja, Wie auch immer, das ist ja gar nicht der Punkt. Äh, genau, lass uns das kurz abschließen und jetzt nochmal ganz kurz auf den Balkan eingehen. Wir sind ja gerade hier äh, in Serbien und wir waren ja auch schon in Mazedonien und generell in Griechenland und die Podcasts haben wir ja schon gesagt und, und erzählt. Und da müssen wir jetzt echt mal was noch mal loslassen, was uns richtig krass fast getötet hat sogar, diese absolute Wahnsinnsmentalität, die hier manche Menschen äh, an den Tag legen. I don't know. Im Verkehr. Im Verkehr. Fangen wir mit dem Verkehr an. Nicht wir im sind... Geschlechtsverkehr. <lacht> weiß ich nicht, wie wild die dazu können. Wir sind einfach fast gestorben. Es ist total wahnsinnig. Ihr müsst euch vorstellen, hier gibt es wie in jedem Land ähm, äh, hier Temposchilder und auch durchgezogene Linien. Ne?
1: Tempolimit, ja. Dass
0: man... Ähm, dann halt nicht überholen darf. Das sind überzogene Linien in jedem Land und auch noch ein Schild, wo es zeigt, du darfst nicht über, darfst nicht über Dingsen bumsen. Oi. Und wir fahren da und um, der, um die Kurve rum, wo dann natürlich die durchgezwungene Linie ist, schert plötzlich ein Sprinter aus und möchte... <lacht> überholen. <lacht> ich muss, sorry, ich muss gerade auf den Ausschlag gucken, weil ich irgendwie dachte, mein Mikrofon ist kaputt. Genau, der Sprinter ja. wollte überholen und plötzlich... Also
1: der, auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Wir okay. fahren quasi und auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, wir fahren quasi um die Kurve und man sieht wieder die gegenüberliegende Fahrbahn, mhm. weil ne, man hat ja irgendwann so einen toten Winkel, wenn man um die Kurve fährt und dann sieht man, ich gucke auf die Fahrbahn und auf, Fahrbahn. auf meiner Fahrbahn ist quasi ein Geisterfahrer. Also es ist auf meiner Fahrbahn fährt ein Sprinter der zu nah an mir dran ist und das anscheinend war, ja gerade so überholt. Nah. Also die gegenüberliegende Fahrbahn hat äh, hat er gerade ausgeschert und überholt. Und ich, ich habe so krass... Ich habe uns in dem Moment wirklich sterben sehen. Also ich habe gedacht, okay, okay, das war's jetzt in dem Moment. Das, das ist der Unfall. Die fahren, die ganze Zeit reden wir drüber, wie die wie die Sau fahren, wie angespannt wir sind, dass hier alle drängeln, keiner das Tempolimit äh, einhält. Das Tempolimit ist wirklich angenehm so, also angenehm zu fahren und man kann auch bei diesen Serpentinen und so, wenn du um die Berge rumfährst, ich weiß gar nicht, wie schnell die da immer mit der Zentrifugalkraft da um die Kurven rauschen, da hätte ich jedes Mal Angst, dass ich da rausfliege, aber die rauschen da immer irgendwie rum, ich weiß nicht, ob die extra Grip haben oder festgeklebt sind oder was auch immer, aber ähm, und, und wirklich, die hängen dir hinten an der Stoßstange. Es ist nicht so, dass in Deutschland auch so, oh, das ist aber ein Drängler oder so. Aber jedes Mal, jeder, der hinter dir ist, es ist so nervig. Jeder LKW, jeder Bus, du siehst aus dem Fenster hinten nicht mehr raus, weil die so dicht auffahren, dass man nur noch vorne den Kühler sieht von dem, von dem anderen Auto. Und es, das ist schon absolut nervig. Und dann ist einfach dieses Auto vor dir auf meiner Spur, das mir entgegenfährt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt prallen wir hier zwei Autos, die mit 50 oder 60, wie viel wir so, gefahren ja. sind. Er war
0: auf jeden Fall mehr. Ja, 70, ich, ich
1: war 60 wahrscheinlich und er war mehr. Ähm, prallen wir aufeinander und ich habe uns so hochfliegen sehen. Einfach üh, und ich wusste, okay, das, das tut jetzt gleich richtig weh. Und ich habe... Ähm, ich dachte, okay, das ist der Moment. Aber du hast
0: richtig krass reagiert. Anna hat nämlich äh, nicht, nicht unkontrolliert irgendwie ausgeschert oder sowas. Und der hat kontrolliert nach rechts ein bisschen. Ein bisschen habe ich schon kurz ja, die Kontrolle es war krass verloren. Ja, aber reagiert und du bist ein bisschen nach rechts gezogen. Und er gerade so, hat sich gerade so wieder eingegliedert. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Es war völlig Banane, es waren irgendwie auf der Gegenspur, da waren überall Autos auch, ne? Es war jetzt nicht so, dass da zwei Autos waren. Jetzt war eine Karawane, also man konnte
1: absolut, nicht so...
0: acht Autos oder sowas hintereinander.
1: Man konnte jetzt nicht so, das finde ich sowieso so bescheuert, wenn da ist ein langsames Auto oder so, okay, das kann man mal überholen, aber da fährt eine ganze Karawane und die fahren halt vielleicht so, weil sie alle schon irgendwie am Limit sind und man nicht schneller fahren kann oder so und... Dann gibt es wirklich Autos, die wirklich einen nach dem anderen überholen und in jeder Sekunde, wo einmal gerade kein Gegenverkehr ist, ist, da wieder ausscheren und wieder sich wo reindrängeln in diese Karawane. Und wirklich, als ob, sie, als ob das was ausmachen würde, wenn sie jetzt drei Meter weiter vor dem Auto sind. Als ob sie dann wirklich schneller wären. Das müsste ich doch im Endeffekt mal ausrechnen, wie viel das ausmacht. Ich glaube,
0: es geht nicht um Schnelligkeit. Es geht da also nicht, dass sie irgendwo schneller am Ziel sein müssen glaube ich jetzt mal nicht, sondern einfach, äh, so wie unser Host das dann auch erzählt hatte, als wir das direkt mal dann ähm, ja, erzählt haben, dass es was passiert ist, äh, dass es das einfach Teil der Kultur ist, Teil der Mentalität hier.
1: Sorry, dass ich jetzt auch gerade so ausflippe, aber das ist echt ein schlimmes nee, Gefühl gewesen also, in dem Moment. Wir mussten sofort
0: ist, rechts ranfahren.
1: Der ist wieder rüber, also der, als der sich wieder eingeordnet hat. Wir sind halt so zwei Meter aneinander quasi vorbei gefahren, Also es hätte, Gott sei Dank konnte ich ein Stück nach rechts. Da war Gott sei Dank so ein bisschen Feldweg. Manchmal geht das nicht, da ist eine Leitplanke da. So, deswegen, der hat verdammt Glück gehabt, dass ich da ausweichen konnte. Aber ich hätte es nicht gedacht. Der war vorbei, also der ist vorbeigefahren. Und ich habe, das war so krass, wie ich, also wie mein ganzer Körper auf einmal so reagiert hat, dass ich einfach richtig angefangen habe zu schluchzen in dem Moment. Ich habe auch gar nichts mehr gesehen, weil sofort die Tränen eingeschossen sind bei mir, weil es so ein krasser Schockmoment war. Und ich habe richtig angefangen zu schluchzen dann. Und da musste ich sofort, also gesagt, fahr rechts ran und so, ich wollte erst durchziehen, aber ich habe dann gemerkt, oh, ich habe, ich habe richtig, ich habe richtig krass zittrige Hände gehabt und, und zittrige Beine und es war ein richtiger Schock. Dann habe ich erstmal ein bisschen rum, habe ich erstmal, so bin ich erstmal so in Tränen ausgebrochen.
0: Ja, völlig zu recht, das war echt krass. Ich dachte, also ich habe in dem Moment einfach gar nichts gedacht. Es war wirklich so, ich habe einfach dieses, diesen weißen Blitz auf mich zukommen sehen und dachte mir nichts. Das war einfach so Leere und irgendwie dachte ich, nee, ich dachte irgendwie nichts. Es war irgendwie krass beruhigend, ja. aber auch vielleicht, dass man so kurz vor dem Tod vielleicht nichts denkt. <lacht> nichts Schlimmes <lacht> zumindest in dem Fall. Und ja, und dann musste muss Baby Driver echt. fahren noch. <lacht> <lacht> Ziel.
1: Ich wusste echt danach. Oh fuck, das war gerade ein echter Todesangstmoment. Das ist
0: wirklich bei jedem hier so. Und ist, es ist völlig gestört. Wir haben dann mittlerweile auch schon ein, zwei Unfälle gesehen, auch im Kreisel und so. Niemand blinkt im Kreisel. Das Dumme ist auch, das habe ich noch nie gesehen oder selten. Es gibt hier so äh, Doppelkreisel, also zwei Spuren im Kreisel. Das dann auch innen drin und. es gibt es schon öfters, aber. In großen ist, Städten. Es ja. ist halt ultra dumm hier, weil auch niemand blinkt und das ist eigentlich saugefährlich, wenn du aus dem inneren Kreisel wieder raus möchtest. Und da gab es dann auch schon Unverletzten. Da
1: hat mich auch einer geschnitten. Ja, einmal. die
0: gucken nicht, die, und die ziehen da durch, die fahren da einfach rein in den Kreisel, obwohl sie ja warten müssten, bis du da im Kreisel erstmal rumgefahren bist.
1: Aber die sehen auch, oh, die fährt aber so langsam da in den Kreisel rein. Die will ich jetzt nicht, äh, hinter der will ich jetzt nicht herfahren. Und dann fahren die einfach, obwohl ich ja im Kreisel auf jeden Fall Vorfahrt habe. Ist denen scheißegal, die fahren dann einfach, weil sie denken, die du schon auf die Bremse.
0: Ja, vielleicht, ist das, na, vielleicht ist das so, wie es ist, weil es noch nicht schlimm genug ist ähm, in der Ausgehensweise. Weil die würden doch was ändern, die würden doch Gesetze ändern oder Strafzettel oder ne, generell Bußen, wenn äh, mehr passiert. Aber anscheinend kommen die ja mit der durch und nur die Touristen fucken sich vielleicht darüber ab. I don't know. Ähm, wo wo
1: habe ich, wo, wo hab ich letztens so rumgeschrien? Achso, ich... Ja als wir die Drohnenaufnahme gemacht haben. Wir haben auch... <lacht> und manchmal kommt das so raus. Man sitzt, Wir sitzen echt viele Stunden im Auto, wenn wir so von A nach B in ein anderes Land fahren. Und die ganze Zeit hat man ja diese Anspannung und schluckt die aber so runter und denkt, ja, schon wieder einer, der drängelt und so. Und Kevin sagt immer, mach dir nichts draus, ignorier es einfach und so, fahr in deinem Tempo. Aber das, irgendwann sammelt sich das dann so an,
0: vor allem, wenn du wirklich, du guckst in den Rückspiegel und egal wann, du siehst hinten ein Auto an dir. Also, es Kleben. ist Teil von dir oh, mehr ja. oder weniger.
1: Und, und dann habe ich auch so einen richtigen Ausraster letztens bekommen, als wir, ja. da, als wir da kurz, ich weiß gar nicht, warum das war, als wir da runtergefahren sind, ähm, da an den See, wo wir da nicht baden konnten. Und dann sind wir doch kurz an der Brücke angehalten Dann ich so, so richtig so.
0: wir sind also hier in Serbien wo wir gerade sind, es gibt einen riesigen See der wunderschön ist auch also sieht aus wie die, aus der Geroldsteiner Werbung aber es, also es gibt verschiedene Stadien manchmal gibt es Sandbänke weil er weniger Wasser hat dann könnte man da irgendwie sich äh, ja, hinlegen und baden gehen aber aktuell ist der so steht der so hoch der See dass man wirklich nirgendwo reingehen kann außer man springt halt von einem Baum mhm. rein so gefühlt
1: ja da war ich irgendwie eh schon gereizt weil ich den rausgesucht hatte dass wir da baden und dann mussten wir aber wenden weil man da nirgendwo reingehen konnte und dann bin ich halt abgebogen und dann, wenn man auf so einer kleinen Landstraße ist und abbiegt, dann kann der halt hinten dran muss halt warten, wenn er geradeaus weiterfahren will, ne, und dann guck ich, ich blinke halt, ich kann noch nicht fahren, weil ich noch Gegenverkehr hab und dann sehe ich nur rechts, guck auf einmal und denk der quetscht sich jetzt rechts ja, dran vorbei, kratzt mir fast den, ich denke, der fährt mir die die Scheibe, äh, den Spiegel noch ab, weil er sich, weil er nicht warten kann, weil er da jetzt rechts dran vorbei muss über den Feldweg und mir noch den Spiegel abfährt. Und dann habe ich, danach, ich habe so, hab so das Lenkrad zusammengeschrieben und gesagt, du musst mir jetzt da dran vorbei, weil ihr... Arschlöcher, wirklich, ich bin so sauer auf die Autofahrer, weil ihr es nicht lassen könnt und diese drei Sekunden noch ausholen müsst. Und mein fucking Leben gefährdet. Sorry. Ja,
0: das ist es halt. Oh. Aber man muss ja sagen, zu Gute halt muss man bisher allen Balkanesen, nennt man das so, Balkanern, dass sie immer Lichthupe geben, wenn man irgendwo einen Blitzer hat.
1: <lacht> ja, ganz genau. Damit sie sich schön vorwarnen. Ja. Dass also sie, jeder, wann dann, sie mal langsam fahren, dann, oder? Müssen. Ja,
0: wenn Polizei irgendwo ist, dann gibt jeder Lichthupe. Wirklich, das ist krass. Also ehrenvoll sind sie immer noch in der Sache, auf jeden Fall. Ja, es ist ein krasses Aufregerding. Ich glaube, deswegen sind wir auch so ein bisschen vorbelastet momentan, weil wir äh, heute auch, wir waren in Baden. Ey, komm, es ist ja Aufregerfolge. Wir muss ich noch sagen, wir waren an einem ähm, kleinen See. <lacht> Unser Host hatte uns den empfohlen, wo auch er gesagt hat, da ist nie jemand, da ist nie jemand. Das war dann einfach nur Zufall, dass dann doch da extrem viele Menschen waren. Da war ein ganz ganzer ganzer Paddybus war da und ist ausgestiegen um, und wir waren halt da und haben uns dann auch hingesetzt und so langsam ausgebreitet und einer macht ein paar Fotos Wir wollen das ja auch dokumentieren alles und äh, packen auch die Drohne aus und ich bin die noch gar nicht geflogen weil mir auch so klar war hey hier sind noch ein paar Leute und so ich will die nicht sofort fliegen aber ohne dass ich überhaupt was gemacht habe schon richtig kommt einer zu mir der mit seiner Freundin da saß ich vermute das war Serbe ein äh, Serbe äh, und, und und spricht mir an und sagt ähm, kannst du es nachmachen auf Englisch Oder soll ich das eben auf Deutsch sagen? So? Er,
1: hat so, er hat quasi schon direkt so vorwurfsvoll gesagt, ähm, kann, ja, ich mich, kann ich mich wenigstens noch anziehen, bevor du das Ding... Bevor du mich filmst. Ja, genau. Ja, so
0: <lacht> und dann geht, er noch, dann geht er noch so weg und so, bevor du mit der Drohne fliegst und mich filmst. So. Und er hat das nochmal so gesagt und ich sagte so, und er war
1: schon richtig schnippisch. Ja, so
0: richtig, er war so richtig, richtig aggressiv schon. Ich so, so ein Technikgegner. <lacht> Nee, ich, äh, das ist ja jetzt ein Punkt, wo jetzt auch bestimmt ein paar Leute von euch da draußen sagen, so hey, das ist ja ein Punkt, ne, mit der Drohne sollte man nicht überall fliegen und auch fragen und so. Und äh, to be fair, ich hätte wohl nicht gefragt ich hätte ihn nicht wohl gefragt, das war eine gute Sache an dem Ganzen, dass ich dann so überlegt habe, okay, ich sollte Leute nochmal öfters fragen, ob ich mit der Drohne hier fliegen kann, gerade an einem Badesee. Aber er hat mir die, also ne er, das, ich will jetzt nur kurz sagen, er ist direkt mit einer Stimmung reingestaltet in das Gespräch, was einfach nicht die war einfach toxisch so. Er so, und ich dann so direkt, ja klar, hey, ne mach ruhig. Er, ja, hat sich ja, dann, sure. er hat sich dann irgendwie so zehn Minuten Zeit gelassen, bis er sich angezogen hat. Also ist noch ewig lang oberkörperfrei rumgelaufen, wo ich dann so dachte, nee, okay. Das du jetzt ich jetzt extra. Ja, aber, okay. wo ich dann aber so dachte, nee, okay, dann flieg ich jetzt nicht, dann, nö, ich mache jetzt, ich gebe mir jetzt aber auch nicht die Genugtuung, dass ich abgefuckt bin. Ich habe dann so, wir haben dann gelacht, ne, wir haben uns den ja. Hund angeguckt, der, der schwimmen war und so, <lacht> und dann sind sie mhm. gegangen, so wirklich nach einer Viertelstunde dann erst, und die gehen so wortlos und, und ich dann so yeah have a nice day hm. so wirklich, aber auch nicht schnippisch sondern einfach ganz normal und die Freundin war überfreundlich da. hast du so nee, gesagt wirklich normal ich habe mich so, ich war ja nicht, in dem Zusammen ich
1: war man hat ja gemerkt dass er es fast umbringen will mit seiner mit seinem Blick und da ja. war es schon überfreundlich nee, in dem einfach, Verhältnis
0: ja. Weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen. Als, aber seine Freundin war dann so direkt so, auch echt so nett. Also das hat man auch so, ah ja, YouTube. Der, das ist so, ein, er so war ein, dann so richtig so... Er hat,
1: uns, dann, er hat nicht einmal noch hergeguckt und hat ja, sich ja. so weggedreht und hat einen nochmal getötet quasi mit seinem ja. Gedanken. Und die Freundin war so, das sind so Freundinnen, die sich richtig schämen in dem Moment für ihren Freund.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Er
1: sagt dann nämlich im Nachhinein zu ihr, Alter, wie kannst du das wagen, denen zurück einen schönen Tag zu wünschen? Und, und die hat dann gesagt, wieso, die war noch nett, du hast dich voll falsch verhalten. Aber jedenfalls dachte ich dann auch, natürlich gebe ich dir recht so, er hat vielleicht Angst, dass wir einen Film, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mit der Drohne zum Beispiel von oben ganz also, wir machen ja kein, wir machen ja vom Badesee nicht von den Leuten, nicht, nicht mit der Drohne einen Meter davon, schön von seiner Badebuchse Aufnahmen, will das ja keiner sehen. Ja, nicht. wenn wir jetzt erstmal super weit hochfliegen, die hört man ja noch nicht mal, die sieht man auch nicht, man sieht auch keine Menschen, also man sieht ja die Umrisse, aber jetzt ja, kann man ja nicht mehr zuordnen. Ich verstehe und aber schon, also ich habe, das, das war eine
0: gute Sache, ich habe schon noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht, weil, das muss ich zugeben, ich war auch schon mal der Depp, der äh, am Nacktstrand in Griechenland, das war kein ja. der Nacktstrand, das war so ein Gemischstrand, aber da war dann so einer da <lacht> und er bin mich einfach losgeflogen und äh, man sieht ihn auch ein bisschen auf der Drohne. Das war dann schon ein bisschen scheiße, das haben auch ein paar Leute geschrieben bei Insta, hey, aber so mit Lachen die haben eher gelacht. So, hey, der hat ja dann auch mal ein, ein paar Übungen da gemacht. Man sieht dann auch nichts hängen oder so, aber da wo ich mir so dachte, so, das war jetzt dumm, Kevin, weil will man ja auch nicht. Auch, aber, ja.
1: aber das Gute ist, man, man sieht ja, man sieht zwar, okay, da ist vielleicht ein nackter Mensch und man sieht vielleicht auch, der hat keine Hose an, da sieht man einen Ärschel oder so, aber du kannst es ja keinem Gesicht zuordnen. Ich stimmt. glaube, dann ist es in Ordnung. Wenn du sehen würdest, wer das ist, ist was anderes. Brad Pitt ist <lacht> so kleiner, der. Aber solange du nur siehst, okay, es ist ein nackter Mensch, ja. ist es, glaube ich, nicht Ich, 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 ich glaube, schwierig,
0: ich, ich habe mir dann... Ich habe dann auch direkt, dann war noch so ein anderer Typ da mit seinem Hund, den habe ich da direkt gefragt, ob ich, jetzt fliege, ob ich fliegen kann oder nicht. Der meinte auch sofort so, ja klar, ist auch, der ist auch in, seiner, in seinem String-Slipper da reingesprungen. Ja, mit in Hund. seiner Nein, in seiner eng, Engen Ja, der hat aber auch ein gutes Gemächt gehabt. Der hat auf jeden Fall ja. ein ordentliches Paket. Ich
1: gucke sonst immer hin, aber ich habe also, nee, es bei ihm gar nicht gesehen. Nee.
0: Das, war so ein, das war so ein athletischer äh, Serbe der bestimmt irgendwie mehr Militär war. Und dann hat er mit seinem Hund da gerangelt. Der war Wasser. auf
1: jeden Fall viel, viel freundlicher. Ja, der
0: war freundlicher und auch noch so have a nice day gewünscht und so. Also wie ich so denke, ne, ist ja, ne, ich, es ist ja okay, wenn du, und auch völlig zurecht wenn du denkst zum Beispiel, oh, jetzt die Idioten mit ihrer Drohne und jetzt machen sie irgendwie erst nur Fotos und sowas. Ähm, Habe ich früher bestimmt auch mal so gedacht. Aber ich denke die, die Kommunikation macht schon viel aus. Und dann ist es einfach so, hey, äh, könnt ihr nicht filmen jetzt mit der Drohne? so Das, das ist ja einfach ein ganz normaler Satz. Also, ja klar, hey, Gut, dass du sagst, so mache ich nichts, auf jeden Fall. Ja. Und keine Ahnung, das war jetzt mal so eine Folge, wo wir echt ein paar Sachen irgendwie auch mal sagen mussten, die irgendwie nicht so cool sind. Ich glaube auch manchmal, ähm, ich, wir denken so gerade drüber nach, ob man auch zu nett sein kann, weil eigentlich sagen wir, ne, nett sein ist eine Superkraft, man sollte immer, immer nett sein. Aber jetzt zum Beispiel hier in der Unterkunft, ne, wir haben bestimmt jetzt so zehn Stunden. Naja, ich ganz, aber zusammengerechnet keine Ahnung fünf Stunden oder sowas kein Internet gehabt und so ne Strom genauso deswegen auch nicht und irgendwie Sonnenschutz den, auch Dinge nicht, aber Dinge nicht machen können und es irgendwie damit äh, Zeit äh, wenn äh, zeitmäßig aufwenden müssen mit dem zu kommunizieren irgendwas zu machen ne blablabla und am Ende hat der nicht mal was angeboten oder irgendwie so uns das Gefühl gegeben ne dass er versteht dass die Dinge irgendwie doof sind sondern es war ja immer so ah ja okay ja mache ich aber nicht so ah fuck das sollte so nicht sein und am Ende des gehen wir hier wieder raus und haben alles so geschluckt eigentlich und uns so darum gekümmert, beziehungsweise das angestoßen, dass es, dass es sich gekümmert werden muss. Aber, ja, weil andersrum haben wir es ja schon mal versucht, wenn ihr euch daran erinnert, in Thailand. <lacht> hatten wir dann auch, ne, da, wir dann, da haben wir irgendwie drei Tage durchgearbeitet äh, in unserer äh, Poolunterkunft äh, in Thailand. Das war der letzte Unterkunft in Thailand. Phangan, unsere, letzten Tage, ja. äh, unsere letzten Tage auf Koh Phangan in Thailand überhaupt und am, also sozusagen am vorletzten Tag wollten wir nochmal einen komplett freien Tag machen am Pool auch und so was dann halt einfach voll schön ist, mal ne? zwei Steps aus dem Zimmer raus, du legst dich an den Pool und springst da rein, alle fünf Minuten und so. Du
1: spielst Wasser anhalten äh, Luft anhalten. <lacht> Wasser anhalten.
0: Und was war an dem Tag? Der Pool war gesperrt, weil sie da den ganzen Tag irgendwie eine Brausetablette reingeschmissen haben und äh, das Ding irgendwie reinigen müssen. Das war ja nicht das Schlimme, das muss halt gemacht werden irgendwann. Aber was passiert? Es entschuldigt sich niemand. Es ist dann halt so die Ansage, ja so ist das halt leider. Obwohl du ja wir denken uns dann immer so, was ist denn mit Leuten, die nur für einen Tag sich da eingebucht haben und an dem Tag ist der Pool gesperrt. Dann hm. bräuchte ich doch diese pool nicht. Und dann ist da halt wirklich ein Streit, also nicht von unserer Seite aus, wirklich echt nicht behaupten, hört mal in den Podcast rein. Aber so... wer halt mal mal,
1: ausnahmsweise mal was verlangt. Anna, das war dann
0: auch krass. Wir waren dann so, das also war auch, okay, das müssen wir jetzt noch mal kurz sagen, falls ihr es schon mal gehört habt, dann macht jetzt aus, ansonsten für die anderen ist es eine lustige Anekdote, glaube ich. Sie meinte dann nämlich, als wir gefragt haben, was denn mit dem Pool, da meinte sie, der ist gesperrt heute, da ist das Meer. <lacht> sie meinte, geh doch ins Meer. So, das Meer hatte gerade Ebbe, man musste ungelogen 500 Meter mindestens rauslaufen, bis man mehr als das Schienbein bedeckt hat mit dem Wasser.
1: Was ja auch noch in Ordnung wäre, aber wir hatten ja noch Wunden von unserem Rollerunfall ja, genau. und dann, Brennt. ja, oder beziehungsweise wegen nicht. Bakterien und die so ist, und Salzwasser ist halt nicht so, ja. nicht so gut für die Wunde, klar, Chlor auch nicht so, aber der ist ja wenigstens quasi desinfiziert, und ähm, du wolltest halt nicht so, du wolltest ja mit deinem Arm äh, oben noch so ein bisschen halt äh, so, raus ja. rauslassen, raushängen lassen und sowas, und es geht dem Meer jetzt halt auch ein bisschen schlechter. Jedenfalls, ist auch egal, ist kein Grund, also es ist kein richtig, Grund, das richtig dumm gesagt, schnippisch einfach, auch, so, ja. hey,
0: aber da ist ein Meer so aber ja wir ja Pool aber doch im ja. ja Pool, can, ich, in so. doch Pool. Wofür, wofür baut ihr einen Pool wenn, ihr da, mhm. wenn da das Meer ist so denke ich mir dann
1: ja es geht, es geht ja auch nicht darum was wir sonst noch so machen können es geht darum wofür wir bezahlt haben und wenn und es, ich also ich bin ihr nicht verpflichtet zu erklären warum ich jetzt lieber in den Pool oder ins Meer gehe das ist meine Sache mhm. ich könnte auch sagen ich habe Angst im Meer dass ein Hai kommt oder so es ist völlig egal sie kann mir nicht einfach sagen das ist ja same same Deshalb habe ich zu entscheiden, ob das Meer für mich dasselbe ist wie der Pool. So, das heißt, das finde ich schon mal richtig frech, das zu sagen.
0: Das ist absolut. So, und dann, und dann aber wir waren
1: ja überhaupt nicht frech zurück. Ich dachte mir so erstmal so, oh, das hier ist jetzt aber eine Ansage so. Also, ja. ihr, Sie, der Pool funktioniert für uns nicht, und Ihre Entschuldigung ist, geht doch ins Meer. Alter, wie, wie kann man denn mit Leuten umgehen,
0: bitte? Haben wir auch gemacht dann. <lacht> wir sind dann so getrottet. Ja. So zehn Minuten rausgelaufen so. Schon an, an, an Dehydration fast verreckt. Und dann so haben wir gesagt, nee, komm, das ist doch bescheuert. hier, Wir gehen wieder zurück. Und auf dem Rückweg habe ich Anna angestachelt dann. So, ey, Anna, das wäre richtig cool. Auch äh, richtig schwacher Move von mir. Aber ich habe mich null getraut, weil es eine richtig resolute Dame war. Und ich habe gedacht, die haut mir einen in die Fresse. Und ich habe ich gesagt, so, ey, Anna, das wäre schon echt mutig, wenn du jetzt da hingehst und sagst so, können wir dann irgendwie eine Entschädigung haben? Eine kleine, irgendwie ein Bierchen oder so? Einfach so eine... Weißt du, da ging es uns auch gar nicht um, äh, um Geld oder irgendwie sowas. Da ging es wirklich nur darum wieder um so... Der Umgang, der Umgang wie der Umgang so war. Dieses, dieses so, ah ja, okay, warte mal kurz, sorry. Ey, echt voll blöd, dass wir, das, dass wir das mit dem Pool gemacht haben. Aber hey Leute, hört zu, das mit dem Pool müssen wir so machen, ab und zu. Irgendwann trifft es halt mal Leute. Aber pass auf, für die Leute, die es trifft, hier gibt es ein Bier. Das, oder eine Kokosnuss,
1: die sie vom Baum holen, die die nichts kostet ja, oder so. Was halt
0: wirklich ne, einfach nur eine Geste ist. So, und dann gehen wir zurück. Eigentlich
1: wollte ich mich nur verstanden fühlen in dem Moment auch, <lacht> weil wenn ich zum Beispiel, ich habe ihr das erklärt, ich habe gesagt, wir, wir arbeiten viel und so und jetzt haben wir heute unseren Freitags, haben wir ja noch alles erklärt. Wir so, ne? <lacht> <lacht> und wir wollten jetzt in den Pool und so. Und das dann von ihrer Seite halt so null Verständnis kam, dass sie nicht irgendwie gesagt, hat, oh, das tut mir jetzt irgendwie leid, dass es heute, man hätte es ja auch ankündigen können oder so, irgendwie an Tag XY ist der Pool gesperrt oder so, wussten wir ja alles nicht. Finde ich, kann man ja auch mit den Leuten besser kommunizieren. Und das er halt von ihrer Seite gar nicht, auch wenn sie es nur ein bisschen netter kommuniziert hätte irgendwie und mehr Verständnis für unsere Seite gehabt hätte und nicht uns angeguckt hätte wie ein Auto und gesagt hätte, ja, dann geht er ins Meer, mein neuer Problem. <lacht> <lacht>
0: ja, und dann ging Anna, um es zu Ende zu bringen, weil eigentlich Highlight kommt noch. dann geht Anna dahin, Sorry, dass
1: wir es nochmal erzählen. <lacht> ich mag <meine>, die Story. <lacht>
0: und dann geht Anna dahin, während ich mich so ins Zimmer, ich hier ins Zimmer, ne, warte, ich gehe ins Zimmer, Anna geht's parallel zu ihr hin und ich höre schon auf dem Weg zum Zimmer, oh, oh nein, das kommt nicht gut an, dass Anna da gerade so fragt. Ne, können wir was, tr was trinken haben, hast du so quasi gesagt. Während sie das sagt, will ich den Knauf der Tür drehen und merke, oh nein, wir haben es ausgeschlossen und den Schlüssel haben wir nicht dabei. Oh, fuck. Sie klärt das mit dem Bier, beziehungsweise nicht geklärt. Es war einfach die Ansage, Ne? Sie hat einfach ignoriert, was du gesagt hast und meinte, ich rufe ja jetzt an bei dem Pooltypen und sage, er soll es jetzt schnell fertig machen, dass man wieder in den Pool kann. Nee, und sie hat,
1: sie hat so, so ist es nicht. Sie hat ja nicht gesagt, okay, ich helfe euch, ich rufe da jetzt schnell an, sondern das hat sie ironisch gemeint. Sie hat gesagt, okay, ich kann nicht dafür, wenn der Pooltyp irgendwie an Tag XY kommt oder so. Soll ich jetzt da anrufen und sagen, er soll den Pool nicht sauber machen oder so? Das war natürlich ironisch. Natürlich macht sie das nicht. Aber eigentlich hat sie mir nur vorgeworfen, dass ich, also was sie denn jetzt daran ändern könnte. Ja,
0: könnte ja. Und
1: und dass ich quasi meinen Maul halten soll. Also mehr oder weniger. So hat sie so es angefühlt, weil sie dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen hat. Sie hat also, dann einfach mich ignoriert.
0: Dann,
1: ja. das, und das macht man einfach nicht. Ich war, ich war ja ich war nicht unverständlich. Nee, wirklich, ich, hab, ich, hab, ich war einfach freundlich und habe mit ihr darüber reden wollen und ihr, manchmal, ne, man redet ja manchmal auch ein bisschen um den heißen Brei rum, weil äh, Kommunikationsproblem auf Englisch und so und bis ich ihr das so verständlich gemacht habe, dass es uns nur darum geht, so vielleicht, hey, dass es für uns jetzt schade ist und ob äh, vielleicht eine Kokos muss. Ich wollte es ja auch einfach nur, ich wollte ja eigentlich nicht drauf rumreiten. Für mich war es ja auch nur eine Challenge, ob ich das jetzt schaffe, weil ja. du mich gechallenged hast. Und ja, und, und genau
0: mal zu gucken, was passiert, weil wir schon ein paar Situationen haben, wo wir dann denken, okay, jetzt stecken wir gerade nur ein und sind verständnisvoll, aber wieso ist es nicht einfach so, dass wir dass, ah. wir das, dass wir das verstehen und sagen, okay, so ist es jetzt halt, aber auch, dass die Gegenseite sagt, hey, jetzt gibt es eine kleine Geste und dann ist es so ausgeglichen, Gast äh, Gast und Gastgeber so äh, im, äh, im, äh, in der Umarmung und sagen sich, hey, alles ist gut. Und so, dann war es, dann kommt Anna wieder von ihr zurück. Ich sag Anna, die Tür ist zu. Ich gehe zu ihr hin jetzt, zu dieser aufgebrachten Dame. Sie guckt mich hier mega abgefuckt an und ich sag so mit einem Lachen, ich habe auch mit so einem ganz kranken Lachen gesagt, weil ich das so auflockern wollte. Mm -hmm. <lacht> we, we have locked uh, ourselves out of the, of the room. Und sie dann so... <lacht> Hat irgendwie eine Kollegin gesagt, mach mal. Und
1: rumgeschrien und irgendwas hingeschmissen. Ja, und und, äh, war aber, aggressiv. Sie war richtig aggressiv. War und äh, es äh, geht Alpha,
0: nicht. Muss man schon sagen. Aber am Ende der Geschichte war es so, dass die Kollegin, die die Tür aufgemacht hat, auch äh, zehn Minuten später mit einer Kokosnuss gekommen ist. Oh, nee, was mit nee, doch, mit der Kokosnuss war das, ne? Mit zwei Kokosnuss. Es
1: war ganz lieb, ich die weiß war, nicht, die wo, woher das, die kam, das aber war so, irgendwie... Als, als
0: ob sie der Teufel gewesen wäre, die eine, und sie war der Engel, sie war so ultra ja, nett, sich, aber auch es nicht Es tut gespielt. mir so
1: leid, es tut mir so leid, und sie können jetzt heute nicht in den Pool, und ich möchte ihnen gerne äh, eine, eine Kokosnuss anbieten. Und so, und die war, das war so ganz liebe Frau, ja. und das war auch wohl die nette Kommunikation, und dann, da haben, hab, wir auch, dann haben wir dann gesagt, gesagt, nee, wir wollen jetzt wirklich... Ich, das war nicht
0: der <lacht> Punkt so eigentlich, haben <lacht> wir so gesagt, so, hey, sorry, es war nicht der Punkt, sondern wir wollten kurz sagen, das ist so der einzige und, die zwar, nicht, und das, das so eskaliert, das wollten wir gar, verstehen wir gerade gar nicht. Und, wo und sich, wo ich wollte die ist.
1: auch nicht verärgern und so, habe ich dann auch nochmal gesagt, tut mir jetzt leid, dass die irgendwie jetzt so stinkig auf uns ist und so <lacht> und ähm ja, und wir haben auch dann gesagt, dass wir die Kokosnuss nicht annehmen, drei-, viermal. Aber sie hat dann gesagt, nee, bitte, das ist für sie jetzt wichtig, wir sollen die jetzt annehmen.
0: Gut und universelle Regel, beim vierten Mal nimmt man dann immer alles an und man, man hofft drauf, dass es viermal angeboten weißt wird. Du?
1: Und wir waren zufrieden und die haben einfach ihren, äh, ihren Küchenchef oder ihre Küchenhilfe, ihren Jungen irgendwo bei ihnen im Vorgarten auf die Palme geschickt und haben uns eine Kokosnuss runtergeholt, haben die geöffnet, es hat die nicht viel gekostet. Und, und alle waren zufrieden. Und manchmal denke ich, frage ich mich, warum das nicht öfter so geht. Es geht halt
0: einfach so, ne? Das ist ja für alle super easy, einfach und äh, da geht es ja nicht um Geld einfach. Da Manche ja einfach Gesten um, um kosten Umgang. einfach ja nichts. Ja, ja. ja, Leute, das wurde jetzt nochmal ein bisschen wirr. Jetzt nachdem der Strom ja da war, haben wir uns, glaube ich, auch nochmal äh, jetzt hier reingesteigert, das alles nochmal rauszuhauen. Äh, aber so muss es auch mal sein. Ey, das, manchmal, manchmal ist halt auch einfach alles nervig. Und manchmal sind auch so Kleinigkeiten, die sich dann anstauen, die wir dann jetzt hier irgendwie versuchen wiederzugeben, die aber einfach auch alle nerven. Und äh, vielleicht kennt ihr ein paar Sachen, vielleicht nicht, aber so ist es halt. Und am Ende geht es wieder besser weiter. Aber ich glaube, deswegen ist es umso mehr wert, dass wir alle irgendwie diese Menschen sind, die äh, kommunizieren möchten, gut kommunizieren möchten, verständnisvoll sind, aber auch irgendwie auf Balance aus sind. Ne? Dass es nicht nur darum geht, dass wir... Dass, dass wir diese eine Seite sind, die, die alles einstecken muss oder die alles geben muss, sondern dass, dass wir alle irgendwie uns gegenseitig ein balanciertes Leben ermöglichen und finden wir schön. Ich glaube, das möchte ich für den Rest meines Lebens irgendwie so beibehalten und irgendwie cool, wenn das auch bei den zukünftigen Hosts unserer Airbnb so ist. <lacht> Und nur Hunde? Okay, wir kommen gleich. Ich habe gerade Shorty gehört, unseren kleinen Hundi hier.
1: Der will wahrscheinlich wieder rein. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich ist es so zu kalt. Wir, sind, wir haben ihn aufgenommen hier. Aber das davon erzählen wir beim nächsten Mal. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr nochmal eine ausführliche Folge zu Nordmazedonien haben wollt. Da waren wir ja auch zwei Wochen knapp in der Hauptstadt und am Lake Ohrid. Ohrid. Oh, 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 könnt okay. ihr gerne mal sagen, ob ihr eine ausführliche Folge dazu haben wollt. Ansonsten droppen wir hier und da mal bestimmt Anekdoten. Aber ansonsten sind wir jetzt wieder up to date. Wir sind jetzt in Serbien aktuell. In der nächsten Folge erzählen wir so ein bisschen hier von Serbien und äh, haben schon auch noch ein paar Punkte auf unserer Liste, die wir so runterrocken möchten. Und äh, vielen lieben Dank fürs Reinhören. Anna, hast du noch was auf dem Zettel oder, oder auf der Zunge?
1: Nee, ich denke, das war eine runde Sache jetzt. Sehr eine Runde, cool. Mutzi. Äh, die Beschwerheimer waren wieder am Start. Aber das
0: wäre eigentlich auch eine coole. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt haben wir, das ist aber schon Worst-of-Weltreise genannt. Das ist irgendwie auch. Wirst auf Weltreise ist auch Ja,
1: weil so. darauf kann es doch keiner festnageln. Wir sind die weiß, Bestimmer aber vom Podcast. Auch, weil ich
0: glaube, es kann, kann man besser einordnen, wirst auf Weltreise. Beschwerheimer ja. ist ja. Wir wollen es ja nicht nur beschweren, sondern ich finde es schon irgendwie. Beschweren ist sehr negativ behaftet, weil da geht es nur darum, uns zu motzen. Aber wir motzen ja reflektiert. Aber
1: das kann man, das können man, kann man glaube ich, nur andere über einen sagen, ob das reflektiert war ich oder nicht. <lacht>
0: das könnt ihr uns sagen, mit fünf Sternen. Und, da, und wenn es nicht vier Sterne sind, dann sag mal bitte warum, weil dann äh, müssen wir reden miteinander. Ne, vielen lieben Dank fürs Reinhören, es freut uns mega. Wenn es euch irgendwie gefällt, was wir machen mit dem Podcast und so und ihr irgendwie äh, unterstützen möchtet, dann hilft es einfach ultra, den Podcast zu teilen und zu, vor allem zu bewerten. Das ist einfach ähm, ja, das Niceste. Ansonsten meldet euch bei Instagram bei uns. Wir quatschen schon immer sehr sehr gerne über Feedback über übers Leben über über Lieblingsfilme über alles Deswegen haut mal da rein äh, unsere Instagram-Tags, äh, unseren Instagram-Tag und alle anderen Infos wie immer in den Shownotes. Und jetzt möchten wir uns nochmal bedanken bei unserem heutigen Botschaftsgeber. Wir haben nämlich Tag 186 des Jahres yes. hier schon, krass ey. Ne? Schon, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte. Die Sanduhr wurde schon gedreht. Jetzt geht die zweite Hälfte los. Und es ist einmal mehr Alnatura. Alnatura ist echt oft jetzt die Tage dabei. <lacht>
1: Alnatura hat einfach die ganze Woche gebumst hier.
0: <lacht> okay, das, äh, das ist kein Dildo Shop. <lacht> Alnatura, nee, sind mega coole Leute, äh, wir verstehen uns sehr, sehr gut mit denen. Es ist nicht der, es ist nicht der Supermarkt, den viele kennen übrigens. Den, genau, den nicht, nicht der, L.
1: der bei DM immer irgendwie dabei ist. Der ist
0: völlig überteuert und hat meistens Produkte, die du, die du bei, bei Lidl viel besser bekommst. Naja, wer auch immer. Äh, <lacht> auch Bio bei Lidl übrigens. Wer auch immer, Alnatura mit 2 L. Die machen seit über 35 Jahren geilstes, schönstes Mö Möbeljahr. Möbeljahr? Ne, Möbeljahr, ne? Und mm. Bettzeugs? Bet ja, also auch Betten.
1: Matratzen, ähm, Decken, Kissen, Nackenkissen, auch äh, travel-freundlich, also so Nackenkissen fürs Flugzeug und sowas. Yes. Ist auch alles im Sortiment. Und aber halt alles äh, quasi ohne Schadstoffe, nur aus komplett natürlichen Zutaten, keine komischen kre krebserregenden Sachen oder irgendwie Chlor drin oder was sonst. Also nur quasi Naturmaterialien einfach also werden für, benutzt. Es
0: gibt auch ganz viele Kindersortimentsprodukte äh, und dann muss man sich keine Sorgen machen, äh, dass man dann da irgendwie die auf Gift schla schlafen lässt, sondern die werden alle geprüft und getestet und ähm, ja regelmäßig immer wieder mal de, de, vor den TÜV gezogen, mehr oder weniger. Und das Geile ist, die ganzen äh, Produkte werden zum absoluten Großteil aus Deutschland oder der umliegenden Regionen produziert. Ganz selten wird man aus Asien importiert, nämlich zum Beispiel Kautschuk aus Thailand. Aber da wir auch Thailand-Liebehaber sind und da auch da die Leute von Alatura gewährleisten und versprechen und auch belegen, dass es alles fair vonstatten geht und dass alle Mitarbeiter da in Thailand fair bezahlt werden und auch sogar kranken versichert sind und Pipapo ist das eine sehr nice Sache, finde ich.
1: Und alle Stücke sind Einzelstücke, das heißt, sie werden erst produziert, wenn ihr den Auftrag gibt und man kann dann quasi, also es ist halt keine Massenware, man kann dann quasi mit denen reden, wie die Maße sein sollen, ne? auch beim Schrank und so, wenn man da irgendwie was angepasst haben will, was dann in die quere 1,65 Meter große Ecke passen muss oder sowas, dann ähm, kann man das da maßgetreu angehen und wird dann für einen persönlich quasi hergestellt.
0: Also vielen lieben Dank an Natura, dass ihr dabei seid. Siebenmal an der Zahl und das war's von uns. Vielen lieben Dank fürs Reinhören und alle anderen und wir hören uns wieder die Tage, wenn es wieder heißt Travel
1: Therapy. Oh, der war schief. <lacht> <lacht> Hallo, ich sehe mich schief. Äh,
0: Leute, peace out und bleibt gesund und äh, passt auf euch auf und wenn ihr könnt, auch auf jemand anderen.
1: Peace out, ich bin draußen. <lacht>